0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Wagner Gomes, Eliane Cantanhede e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo. Oferecimento 3D, sua linha completa de produtos de limpeza. 3D limpa muito melhor. Realize seus sonhos com crédito consignado da Sicredi Pernambuco Crédito 31179110. Favorita, um produto com a qualidade natural da vaca.
1: Pronto, chegamos a bancada com Mari Luiza, com Ivanildo Sampaio e com Wagner Gomes. Ivanildo, começamos com você.
2: Conversamos, bom dia Geraldo. O
1: que é que você viu do fim de semana? O que é que você tem para nos dizer? Só tem água? Geraldo, eu, na
2: quinta-feira, na sexta-feira, eu fui para Gravatar. E de Gravatar, dormi em Gravatar, e no sábado de manhã eu fui para São Bento do Una, porque era aniversário de um irmão meu. Até Gravatar, na, na sexta-feira, eu peguei chuva como eu nunca tinha visto na minha vida. Teve uma hora que eu tive que sair da pista, encostei o carro numa, numa, num posto de gasolina, porque era impossível você ver na sua frente. Demorou mais ou menos uns 25 minutos. Quando a chuva amainou, eu segui em frente, mas com chuva fina até Gravatar. Gravatar aliviou um pouco, mas choveu durante a noite inteira. Não era chuva torrencial, mas era uma chuva fina e persistente. Dia seguinte, sábado de manhã, fui para Gravatar, fui para São Bento. Tempo totalmente nublado, chovendo menos no Agreste, mas chovendo. E eu acompanhando pelo rádio, não era? A tragédia no Recife. Eu não via isso desde 1975, naquela grande chuva que o Cabibari transbordou e deixou 200 e tantos mortos, segundo números extraoficiais. Realmente é uma tragédia.
1: Eu, eu trabalhei, inclusive, João na cheia de, de 75 ela, de alguma forma, ela foi mais forte, porque ela aqui para o lado da, da Zona Oeste, não é isso? Ela pegou... Pois é. A, a gente se ama os carros da Caxanga Veículo uh, uh, nadando. Né? Uh, aí, ali se tomou uma providência importante que foi estar curar Não foi em 75 aquilo, não foi?
2: Não foi não é só isso, não, Geraldo. Foi mais coisas. Foram uhum. mais coisas. Primeiro, houve um desvio de um braço morto do rio Capibaribe aqui na região entre Dois Irmãos e casa forte mais ou menos por aí. E houve a construção das barragens de retenção que seguravam as, as águas que vinham do rio Capibaribe. Isso aliviou um pouco a, a, a força que, com que o Capibaribe entrava na cidade e isso melhorou muito a situação de encheias quando, principalmente, vinha devido dos rios que cercam o Recife.
1: Uhum. Você vê, Maria Luiza, a, a gente precisa de muito mais do que virou até moto de campanha, prefeito que gosta de pisar na lama. Não, o secretário tem que pisar na lama, uh, uh, reforçar o, o corpo de bombeiros para quando a tragédia chegar. A gente precisa trabalhar para uh, uh, nos anteceder a tragédia. Eu me lembro que nos comícios, eu apresentei muitos comícios, e o pessoal falava, às vezes, num cinturão de emergência para a saúde, e eu comi é esse cinturão. Era até uma ideia defendida pelo doutor Guilherme Robalinho. E um, um dia, esse, de alguma forma, esse cinturão hoje existe. Uhum. Você tem o Pelópitas que está lá embaixo. Você tem o, o, o Arraiz aqui do outro lado. Você tem as UPAs. E você tem a saúde precária. Mas você imagina se a gente não tem criado esse cinturão como era que nós estávamos. E com relação a essa coisa da, 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 das invasões de áreas eu não digo invasões, mas ocupações de áreas que é, é, é praticamente uma tentativa de suicídio, que as pessoas pegam essas áreas e pegam porque não tem outro jeito, a gente precisa de um projeto definitivo, grande, arrumadinho, que diga, vamos começar agora. Há pouco eu estava vendo a manchete, estão chamando os, os futuros candidatos à presidência da República para falar das chuvas. Porque esse problema não é só nosso, não. Esse problema, quando você vai em Salvador, você fica olhando para ali... Você, meu Deus, isso, isso aqui vai se acabar quando?
3: Uhum. Uhum. A gente viu acontecer em Minas Gerais... Terrível. A gente viu acontecer no, na Bahia, no sudeste da Bahia. A gente viu acontecer em Angra dos Reis. Em Angra dos Reis, ano sim, ano não. A virada do ano é tragédia.
4: Em Petrópolis.
3: Petrópolis. Nós vimos aquelas cenas terríveis da, da, dos morros despencando... E vimos aqui acontecer... É, o que me me deixa muito é, 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 triste, né? Eu tô eu tô muito muito impactada com tudo que eu vi no fim de semana. Foi um final de semana que a gente esteve é, de plantão, né? É, é, inclusive alguns colegas nossos moram em áreas que foram é, 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 atingidas, né? A gente tem, tem gente, por exemplo, que mora na Muribeca. Muribeca ficou ilhada. As pessoas, o trem descarrilhou no meio da lama, o, o, a ponte rachou. As pessoas, não, quem estava lá, não vinha para cá, quem estava aqui, não ia para lá. Então, é, a gente teve situações de colegas nossos que ficaram em, 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 em uma condição bem, bem difícil com a família ilhada ou com, com, a, com pertences a, é, perdidos. É, não tivemos nem, nenhum caso assim, de parentes que, que foram vítimas, é, é, mas assim é tão trágico o que aconteceu na cidade e a gente sabia.
1: Uma luta sa saída ali, 87 agora o número de mortos. Né? Nós é, estávamos em... A
3: gente estava em 84.
1: 84, é, tivemos um hoje, foi para 85, mais dois... Mas eu estava contando,
3: a última, a última coletiva, a última é, mensagem da Defesa Civil... Que a gente está acompanhando em tempo real, é, falava ainda de 21 pessoas que estavam desaparecidas. Uhum. Em várias ocorrências, porque o, 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 os bombeiros não estão num lugar só. Além da gente saber de toda a deficiência, de aparelhamento e tudo mais, eles tiveram uma quantidade de ocorrência que de fato só com a ajuda de bombeiros de fora para conseguir resgatar tanta gente. Que aconteceu em Monte Verde, né? Que as uhum. pessoas passaram horas. É, é, sem ter bombeiro, porque os bombeiros estavam em várias outras ocorrências, em Camaragibe, Sítio dos Pintos, resgatando também vítimas. É, o que acontece? A gente sabia desde quinta-feira que vinha um pé d'água pior do que o da quarta. Quarta-feira a gente já teve cinco vítimas na, na, no Grande Recife. É, a gente teve gente que foi levado pela enxurrada, gente que foi soterrado. Cinco vítimas é, já era dou demais para a gente lidar, mas na quinta a gente sabia que o dilúvio do sábado era bíblico, proporções bíblicas, então é, é, o, que eu, o que me pergunto é o que é que falta para que se tenha uma atitude mais é, é, proativa de retirar as pessoas, é, por que, que as pessoas não querem sair, porque as pessoas têm medo de, saindo por uma porta, o, o, o ladrão descuidista vem e leva tudo que ela tem, leva a vida dela inteira embora, então as pessoas não saem de casa com medo de ter que construir do zero tudo que tem, o pouco que tem, então é, tem que haver uma alternativa para isso, a gente tem uma, um estado com um déficit habitacional altíssimo, a gente tem uma uma cidade do Recife, no meio do, de um rio, porque a gente fica em cima de um estuário de um rio. Então, a gente sabe que, que é uma cidade que a água escove mais difícil. É uma cidade que é sujeita a essa essa essas ondas de leste, né que todo mundo agora já conhece o nome do fenômeno. É, mas é, a gente sabia, 48 horas antes que o que ia acontecer no sábado era muito grave. Mas a gente não consegue se mobilizar, as autoridades não conseguem retirar, não conseguem oferecer uma alternativa segura para as pessoas. Vamos tirar, vamos levar para a casa de um parente, vamos levar seus bens para outro lugar, um depósito da prefeitura que você tenha, os lugares ou do Estado. Alguma solução tem que ter para que as pessoas confiem é, é nas autoridades, e numa hora dessa você pelo menos consiga não estar com aquelas pessoas. Tu, poderia ter despencado tudo, só não podia hum. ter gente dentro daquelas é
5: a,
1: a gente traz sempre o exemplo de 75, quem viveu a cheia de 75. Eu era
3: criança, mas lembro. Mas em
1: 75 nós não tínhamos o volume de informação antecipada que a gente tem hoje, de APAC e de tantos outros que tem prestado um bom serviço de informação. O problema é que tem sido pouco usado esse. Tipo de serviço Então na uh, uh, cheia de 75 uh, uh, Você andava em qualquer bairro que você fosse A cidade uh, uh, Ela, ela uma, também matou muita gente Mas ela estava verde Dos carros, uh, caminhões do exército Para cima e para baixo, levando gente eu, Os carros da polícia militar Quando eu estava no, no domingo de manhã aqui Com o Wagner, no sábado de manhã Com o Wagner conversando A gente sentia essa falta Desses carros que puder, podiam estar é. Agora, tudo isso é minimizar. Uhum. A, a, a solução tem que vir antes.
3: Sim. Pois
0: não. Geraldo, o ponto principal é esse que Maria Luiza estava abordando e que Diogo Menezes já tinha conversado com você aqui. Se tinha a informação... Por que não foi feito, em termos de Diogo Menezes, por que não foi feito nada? Nada nesse sentido, de alertar as pessoas, de pedir para as pessoas saírem, de retirar as pessoas. Retirar. Não Isso. pedir para sair sem pedra, né? Pe pedir a gente Não, pede. mas veja,
3: um, pedir, pedir através todo. de rádio Não é para ir para a comunidade, para andar com carro de som, vai, vai vir uma chuva, você e pode mais, morrer, Maria você está correndo risco de vida, a é a esse previsão, tipo de coisa.
0: A previsão do IMET era de 150 a 200 milímetros. Já é algo assustador. Uhum. De 150 a 200 e observe que a previsão ainda não acertou, porque a chuva em algumas localidades passou de, de 300, 300 milímetros. Mm. Passou de 300 milímetros. Então, diante dessas informações, a defesa civil do Estado já tinha, as defesas civis municipais já tinham essa informação. Por que não agir? Agora, eu estava conversando, Maria Luísa Geraldo, Ivanildo e quem nos escuta agora, com um, um amigo nosso, hoje ele disse, olha, ele é empresário aqui na cidade, ele diz, olha, veja só, a gente não consegue fazer um milímetro de alteração numa calçada que a prefeitura chega em cima. Não consegue. Na parte de baixo da cidade, né? não consegue fazer nada. Levantar o um muro não consegue, que a prefeitura vai em cima. E por que a prefeitura não age dessa forma também nos morros? Porque permite esse tipo de construção irregular em áreas de morro, né? Claro, a, pergunta, a resposta a gente já sabe qual é, mas não age com o mesmo rigor. É,
3: não, na verdade, a gente não tem, é, a gente tem um déficit habitacional que não é suprido, isso é longo prazo, a gente não vai resolver em 48 horas, mas a gente tem como dá uma alternativa para as pessoas se sentirem seguras para sair de casa. Você não vai ficar amontoado, você vai ter um... um, um... O poder público precisa se preparar para isso. A gente tem um Geraldão novinho, com teto novo, que poderia ter sido loteado para levar famílias. A gente tem lugares na cidade que poderiam estar preparados. Aí, quando, quando acontece, vai todo mundo para as escolas. né? É um, já um segundo impacto, porque a gente, a gente já tem um, uma população... É, que frequenta a escola pública que já passou dois anos sem, sem, sem ver professor. Uhum. Né? Quem conseguia um acesso de internet, assistia uma aula aqui, outra daqui a uma semana, quando tinha um, um celular, quando conseguia. Então, a gente já tem esse déficit. Agora, sabe-se lá quanto tempo as escolas vão ficar ocupadas. E tem que ficar, porque as pessoas não têm para onde ir.
1: Estamos com o doutor Abel Loureiro, que é presidente da Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Pernambuco. Adem, tu lá. Se a gente for contar os, os mortos, a gente vai certamente chegar à conclusão de que pelas encostas uh, uh, das barreiras surg, uh, surgiram quase que uh, surgiu quase que a totalidade dos mortos. Aí uh, 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 a gente tem inclusive, uh, eu tenho a esperança de que o show que é uma liderança jovem dessa área do mercado imobiliário tem preocupação social que a gente já sabe que o senhor tem e tem ideias. Eu me lembro que quando da cheia de 75 surgiu até uma ideia de que era encontrar um jeito uh, de que os ricos pudessem ocupar os morros e, e as encostas e botasse os pobres para para a área baixa. Porque é, mas aí era pelo caso do desconforto dos ricos que nas áreas baixas eles tinham as, as casas cheias d'água. Mas se a gente viaja pelo mundo afora, a gente observa que os, os, muitos lugares aí, os ricos ocupam sim os morros, ocupam as encostas. Aqui não, aqui a gente só vê a, a casinha que não, que não aguenta com, com, com a barreira ali pronta para encostar. O que, que o senhor nos diz que que, que lição o senhor está tendo para trazer para a gente hoje, quando tudo, com tudo que está acontecendo, sem negar que a, a chuva que nós tivemos aqui, e vamos ter ainda, ela criaria problema em qualquer lugar do mundo?
6: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvinte. Geraldo, é, o problema não é tirar as pessoas do morro. É, as comunidades estão lá, já estão fixadas há algumas décadas e o que a gente tem que fazer é melhorar a vida delas lá. E aí como é que a gente faz isso? Existe um instrumento que foi votado no Congresso há cinco anos atrás chamado ReUBS. É aquele programa que é, dá o título da terra para as pessoas, a propriedade né, da casa em que elas moram, mas ele precede algo antes da entrega do título é, de propriedade, que se chama o Plano Urbanístico. Tem que ser feito o plano urbanístico antes, porque nem todo mundo vai poder ficar naquele local... Porque a gente precisa de ruas, precisa de drenagem, tem casas que estão em risco... É, a gente precisa da creche, precisa da, 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 do local da assistência social... Então precisa um plano urbanístico. O que a gente tem é que descomprimir um pouco aquele território... E aí tem uma outra política aí ligada ao antigo Minha Casa Minha Vida que construiu 6 milhões de, habitação em, de habitações em mais de uma década é, e que hoje as pessoas que moram nos Minha Casa Minha Vida, que foram feitos em 2010, 2011, 2012, melhoraram de vida e podem ir para o um imóvel um pouco melhor, desde que se dê liquidez, aquele imóvel que ele está lá, ou seja, que ele possa repassar aquele imóvel e não precisa ficar 30 anos preso. Então já existe um certo estoque de imóveis, o que a gente tem que fazer é a fila rodar. O morro descomprimir um pouco, os planos urbanísticos passarem a existir e a gente reordenar o território. A palavra é reordenar o território de forma correta.
1: Eu sei que está todo mundo querendo lhe perguntar, mas eu acho que já lhe perguntei sobre isso. Quando o senhor falou em descomprimir, me veio isso na cabeça. Não tem como crescer algumas partes do morro... Na vertical, doutor, tirar o camarada que está ali na, na, na encosta e levá-lo para um apartamentozinho de um prédio que poderia ser, ser construído facilmente um prédio de, de dez andares, no alto do Pascoal, uh, uh, no alto do Zé do Pinho. Nós não temos prédios em nenhum desses lugares que comportaria, sim, alguns prédios. E aí você poderia tirar o cara da, 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 da barreira e levar para lá. Isso, eu estou falando do Recife, porque o Recife não tem outro espaço para crescer. Isso tem, o que for construído tem que ser construído dentro dele.
6: Exatamente, Geraldo. É por aí a solução. E quando você faz essa descompressão, tira as pessoas das áreas de risco e aparecem os locais para os equipamentos públicos para melhoria da qualidade de vida para a cidadania chegar nesses territórios. Então, essa vai ser parte da solução. A solução que vai ser construída com o plano urbanístico que vai contemplar exatamente esses tipos de habitação são as técnicas que foram utilizadas no Casa Verde e Amarela, no Minha Casa Minha Vida, Antigo Minha Casa Minha Vida, e que a engenharia, a construção civil, aprendeu a utilizar hoje de forma até muito mais racional e com custo mais barato.
1: Ivanildo Sampaio. Bom
2: dia, doutor Avelar. Doutor Bom Avelar, dia. há muitos anos atrás, eu fiz uma reportagem sobre contenção de cheias no Vale do Rio Itajaí, lá em Santa Catarina. Quem cuidava disso era uma instituição chamada DNOS. Departamento Nacional de Obras de Saneamento. Cuidavam de prevenção de cheiro, cuidavam de, de, de cidades alagadas, cuidavam das cheias lá no Amazonas e Manaus, do, no Rio Negro, quando o Rio Negro invadia a cidade. Eu pergunto ao senhor, acabaram as políticas federais para contenção de cheias, para a, a enfrentar casos como nós estamos enfrentando agora, como o Pérez enfrentou recentemente? É, não tem mais um órgão federal que cuide disso?
6: É, a gente perdeu no Brasil a capacidade de planejar e de organizar o nosso território há muito tempo, ou seja, há pelo menos quatro décadas que ninguém planeja nada no Brasil de médio e longo prazo. E essas obras de contenção de, contenção de cheias, de retificação de calhas e tudo mais, foi deixada para o lado, ou seja, a última vez que a gente viu isso foi exatamente após cheio de 75 aqui. Mas ressalto-se o seguinte, aquelas obras que foram feitas naquela época estão nos salvando hoje de verdadeiros verdadeiras catástrofes. A gente não viu nada junto do que foi 75 com essa chuva. Agora, veja bem, se não existisse Tapacurá, se não existisse todas as obras que foram feitas ao longo do Rio Caparibe, o sábado da gente teria sido muito mais, muito mais, muito mais, é, trágico do que é o que foi, porque basicamente o que a gente viu, como o Geraldo disse no começo, foi o desastre no morro, e a solução é essa que a gente debateu antes. Na parte de ribeirinha houve um desconforto, é, tirando regiões específicas que não estão na área do Capari, como a Muribeca, que ali é um caso de desordenamento, de ocupação de espaço, ali ocuparam um, um, um vale que está em boa parte, abaixo do nível de cota de cheia do rio, e não há um trabalho específico no rio Jaboatão, ou seja, foi feita para o Cabaribe, mas para o Jabotão não, não foi feito. Então a gente tem que pensar agora um pouco no Jabotão, dado que tem um contingente de pessoas morando naquela região bastante significativo.
0: Maria Luiza Borges.
3: Olá, doutora Vela. É, a, a solução, como o senhor bem disse, a gente sabe. Mas existe alguma estimativa de quanto investimento a gente está falando para se conseguir um, um, esse reordenamento do que o senhor fala?
6: É, Maria Luiz, o grande problema primeiro é que a gente não tem um plano urbanístico, se a gente conseguisse gastar pelo menos um pouquinho no plano urbanístico, nos diversos planos urbanísticos de todas as comunidades, já seria o primeiro passo, porque com isso a gente vai atrás dos recursos, sejam eles federais, estaduais, municipais, até privados, mas se a gente não tem no papel, quantificado, e qual é a solução específica, ou seja, naquela, naquele texto, por exemplo, Aldo do Pascoal, eu preciso fazer isso, aquilo, aquilo, outro, quantificado, é, dada a responsabilidade para cada um dos entes, a gente não consegue resolver o problema. É como eu digo, planejamento é tudo. A gente tem que começar hoje a planejar o nosso futuro de realizações de, de intervenções para acabar de vez com uma meta, vamos lá, 15, 20 anos, vamos botar no papel, vamos botar a meta, nossa meta é, é, como sociedade é, em duas décadas acabar com todos esses problemas. Mas precisamos primeiro colocar no papel e quantificar e já colocar a solução específica para aquela determinada comunidade.
0: Avelar Loureiro, é, o senhor disse agora há pouco que tem que ser feito um plano urbanístico antes. Claro, esse é o melhor cenário, o melhor dos mundos. Mas com a situação atual, me chamou a atenção, o senhor disse que pode ser, deve haver algumas intervenções ou deveriam ocorrer algumas intervenções para dar mais segurança a essas moradias em áreas de risco. Como seriam essas intervenções? Que a gente observa construções irregulares, às vezes com dois, três pavimentos, num solo que não suporta aquele peso, e acontece o que aconteceu no último sábado, e que provavelmente, infelizmente, deve acontecer nos próximos invernos, doutor Avelar.
6: É, a prevenção é tudo. Então, na realidade, o que tem que se fazer é um rígido, rígido mesmo, até com ordem judicial, é, é, intervenção de retirada das pessoas e, obviamente, vai ter que se dar uma solução no curtíssimo prazo para esses casos mais críticos. Com certeza não são as 32 mil pessoas que estão em área de vulnerabilidade que estão naquela situação crítica de risco iminente de, 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 de uma tragédia. Tem uma gradação, é, com certeza, na gradação de risco em níveis que vão de 1 a 5, e quem está no nível 5 deve ser a prioridade. O próprio plano urbanístico vai dizer isso, quem primeiro tem que sair. Onde é que está o maior problema? E a gente vai atacar o problema do, mais, do maior risco para o menor risco. É Essa que deve ser a ação, otimizando os recursos.
0: Avelar Loureiro, presidente da ADEME, muito obrigado, um abraço para o senhor, até a próxima. Bom dia, até mais.
1: Agora estamos com a doutora Soraya... Eldeir, que é professora de Engenharia Ambiental da Universidade Federal Rural de Pernambuco, ela teve uma participação importante aqui na nossa programação ontem pela manhã e a gente novamente está pedindo a contribuição da doutora Soraya. A senhora, inclusive, ontem reclamava de tantos e tantos estudos que são feitos e não são usados pelas autoridades. A senhora podia falar de algum?
7: Claro que sim. Bom, primeiro agradecer o espaço, a universidade sempre está à disposição. Depois deixar muito claro que a universidade ela tem por propósito ensino, pesquisa e extensão. Então ela não tem por propósito a aplicação de política pública no mundo real, multiplicando por N qualquer tipo de estudo que seja feito. A gente pode dar uma assessoria, pode dar uma consultoria, pode disponibilizar estudos, mas não é papel da universidade. Digamos, se a gente vê um material de construção, não é papel da universidade construir mil casas. Existem entes dentro do governo que têm esse papel. Então, nós trabalhamos em todas as dimensões na área ambiental, desde a área de segurança ambiental, propriamente dito, como recomposição de matas, recomposição de, de áreas florestais, como também toda a parte de material construtivo e como uma cidade pode ser
1: sustentável. O presidente Bolsonaro tá, chegou ao Recife, já está aqui, né? E está nesse momento falando sobre a, 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 os problemas de Pernambuco. Deixa eu ver se ele, ele vai ser anunciado de novo. Presidente, a gente tem condição de ouvir? É,
8: reforçar a fala do presidente, no sentido de que a gente lamenta muito o que aconteceu aqui, para uma chuva... O número de mortos registrados, o número de vítimas registrado é muito elevado. E eu vou tentar é, deixar é, a claro aqui as providências de parte do Ministério do Desenvolvimento já é um Regional. Auxiliado, que a, a primeira coisa a ser falada é que ainda tem previsão de chuvas para, o para os próximos dias. Então, as medidas de autoproteção têm que ser mantidas. Quer dizer, as pessoas têm que receber e respeitar os alertas da Defesa Civil local, tanto municipal quanto estadual, que usam das informações do Senado que vem de Brasília. E também é, divulgar a informação de que qualquer cidadão pode mandar um SMS para 4199 colocando seu CEP e ele recebe de forma regionalizada orientações é, sobre a autoproteção naquele local, até sobre a necessidade de, de eventual evacuação das casas. Então, dito isso, é, o que, que a gente pode fazer com o que já aconteceu? É, o presidente, logo que as chuvas começaram, assinou duas medidas provisórias, uma delas já foi aprovada no Congresso Nacional, abrindo R$ um 1 bilhão de, reais de crédito extraordinário em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional para ações de resposta e de reconstrução. O que é resposta? Resposta é o que a gente faz no primeiro momento, é assistência humanitária, são colchões, kits de higiene, cestas básicas, água, combustível para a equipe de resgate, alimentação para a equipe de resgate. É, é, faz parte de ações de resposta além disso, o restabelecimento dos servi serviços essenciais então, limpeza urbana, desobstrução de vias públicas que eventualmente estejam obstruídas, é, religação de energia onde tenha ficado sem é, re, é, reparos para sistemas de abastecimento de água que eventualmente foram interrompidos, é, também fazem parte dos 500 milhões de reais que a gente tem para ações de resposta no momento posterior, a gente é, parte para reconstrução Reconstrução de quê? De infraestruturas públicas destruídas e casas também, parcialmente ou totalmente destruídas pelo desastre. Então, a gente também tem 500 milhões de reais para ações de reconstrução. O que, que precisa para ter acesso a esses recursos? Primeiro de tudo, a decretação de emergência ou calamidade pública pelos entes locais. Em segundo, essas decretações são inseridas no sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional e a gente publica portarias de reconhecimento federal. Hoje serão publicadas em diário Oficial Extra da União é, o reconhecimento federal de todos os decretos que a gente já tem é, publicados e inseridos no sistema. Então, vocês podem acompanhar a publicação da Imprensa Nacional, que hoje o reconhecimento federal vai ser, vai ser feito. Além disso, é, voltando só um passo atrás, no primeiro momento, né, ainda no sábado, quando as chuvas se intensificaram, eu liguei aqui para o prefeito de Recife e coloquei toda a equipe do Ministério do Desenvolvimento Regional à disposição. É, eu liguei para o governador do estado de Pernambuco, conversei com ele, falei que é, nós não faremos nenhum tipo de política com o desastre e que nós é, estamos imediatamente à disposição. Ontem a gente veio para cá, eu trouxe uma equipe é, do grupo de, apoio, é, a, 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 a grupo de Apoio e Atenção a Desastre com, chefiado pela secretária substituta hoje o secretário titular, o coronel Alexandre de Lucas está aqui comigo, ele vai ficar aqui já tem uma sala de coordenação federal é, instalada junto ao governo do estado e o coronel Lucas assume a operação a partir de agora então era isso, eu fico à disposição
1: o presidente está chamando, ele mesmo está autorizando os outros a falarem
8: lá vem outro
4: bom dia a todos, Ronaldo Bento, ministro da cidadania
1: aí então,
4: como colocou o colega também aqui o ministro Daniel do MDR já no sábado por determinação do presidente Bolsonaro reunimos as equipes do sistema de proteção e defesa civil federal trouxemos as equipes técnicas no dia de ontem, no domingo a equipe do ministério da cidadania
1: vamos então, dar uma resumida porque esses ministros estiveram. eu pensei até que eles tinham ido embora o foro e estão voltando agora mas eles estiveram ontem e o que estão dizendo aí, já disseram vamos voltar para a doutora Soraya que ela, bom o que a senhora está ouvindo aí, ele agrada?
7: Me dá enjoo, falei ser muito franca. Porque é um absurdo que o governo, a essa altura, e o governo que eu estou falando em todos os níveis, especialmente o governo federal, não compreenda que há pessoas em risco e haver 100 mortes, porque é aproximadamente esse número, na realidade você tem um contingente muito maior de pessoas em risco que se voltarem para as suas casas vão se manter em risco. E o, o, é necessário que o governo assuma a responsabilidade sobre essa situação inteiramente anômala, que são populações que estão à beira de rios na área da calha do rio e populações que estão ocupando morros que deveriam estar preservados para não haver nenhum problema de deslizamento. Então, não adianta. É, um, é, é como se fosse... Eu entendo que é necessário, mas é um bilhão jogado no lixo, porque é para retardar um novo problema que teremos nas próximas chuvas, no próximo momento. São pessoas que estão morando em condições subnormais, que deveriam ter o respeito do governo para que exista alguma casa, alguma solução definitiva em termos de segurança Sanitária e ambiental completa
0: para essa população. Lá, né? Professora Soraya, eu, eu daí, nós abrimos o programa hoje falando a respeito da cheia de 75. Uh, a senhora certamente tem informações, tem dados sobre aquele episódio também triste, lamentável e, e algumas pessoas fazem comparação, por exemplo, quando a gente toca na questão ambiental A questão do, do desequilíbrio ambiental que estamos vivendo atualmente E as pessoas dizem, olha, mas em, em 75 não se falava em desequilíbrio ambiental Em aumento de temperatura dos mares e oceanos E houve uma cheia tão grande quanto essa ou até maior do que essa que está ocorrendo agora O que, é que a senhora diz a respeito dessas colocações que são feitas nesse sentido?
7: na verdade os fatores são um pouco diferentes, hoje em dia a gente tem um sistema de contenção de barragem dos rios, hoje em dia o que está acontecendo é completamente diferente, a origem é diferente, eu já estava no Recife em 75, fui surpreendida, eu não conhecia cheia e acabei saindo com água quase no pescoço, né morava na encruzilhada na época. Hoje em dia, morando em Boa Viagem, me sinto extremamente desconfortável de estar no 11º andar assistindo a cidade inteiramente inundada e, principalmente, percebendo o processo de impermeabilização da cidade e não só isso, a, a ocupação totalmente desordenada dessa cidade como se houvesse uma ausência completa do Estado. Então, são processos diferentes. O que aconteceu há três dias, dois dias atrás... Há de acontecer mais algumas vezes, talvez com menor intensidade, mas nós estamos começando a enfrentar problemas climáticos extremos. E ou o governo ou o Estado compreende que precisa reordenar a sociedade e a infraestrutura para isso, ou infelizmente teremos
3: marcas de
7: mortes no futuro.
1: Maria Luiza.
3: Bom dia, professora Soraya. Eu queria uma palavra especificamente para uma região que parece ter sido mais... É, é, atingida por toda essa tragédia Do que as demais Que é aquela região ali do Ibura Onde é, há pelo menos Quatro pontos Onde foram é, é, registrados Acidentes com vítimas é, Do ponto de vista de solo Do ponto de vista é, é, do relevo Aquela região é, o que é que precisaria ser feito ou não, tem, ou, ou não deveria ter gente morando ali? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre aquele sul ali do Recife que parece ter sido talvez a região mais castigada é, por essa tragédia.
7: É, na hora que você não tem o processo de contenção de encostas e mais do que isso, a preservação das matas, então todo esse solo ele acaba sendo é, carreado por água e aí essas camadas superficiais tendem a escorrer. Quando a gente tem todo esse processo de desordenamento urbano que a gente encontra no, nos morros, e não se limita né, a essa região... Essa região, infelizmente, foi a mais focal desse período. Mas a gente percebe que na cidade do Recife, a gente tem um baixio, então boa parte do Recife é, é uma área plana onde você tem a possibilidade de inundação e também você tem áreas que estão elevadíssimas que não deveriam estar ocupados. Um e outro, temos tecnologias para resolver as questões. Agora, colocar a população lá, Dizer, olha, é lamentável que esteja, eles não deviam estar lá, não é uma opção. É, na realidade, a falta de opção que leva as pessoas a construir suas casas nesses locais. Então, realmente, nós temos que ter uma política muito mais séria e com temporalidade mais longa para que a gente preserve vidas.
1: Deixa eu dar um abraço aqui na doutora Soraya, que está trabalhando muito com essas informações desde ontem, e a gente certamente vai ter tempo, porque a hora de falar disso é agora. A gente vai ter tempo de conversar de novo com a senhora. Muito obrigado pela contribuição. Dá uma sacudida aqui, porque são muitas coisas e pouco tempo. Uh, o prefeito João Campos está comunicando que o São João do Recife está suspenso. Claro que depois viram outros detalhes, não teremos, portanto, a festa de, de São João. Tem, tem a fala. Focou, Eu trombone. compartilho uma decisão com
2: vocês A Prefeitura do Recife está suspendendo o São João, São Pedro e os festejos juninos Com isso, nós vamos incrementar em 15 milhões de reais as ações direcionadas para as famílias atingidas E ao longo da semana, a gente vai compartilhar com vocês várias outras medidas de priorização Para as famílias, para as vítimas, para as pessoas que foram fortemente atingidas nesse momento
1: Bom, nós estamos no esforço aqui para falar com a Compesa, já falamos com a, a CELP, já foi dada a, a informação que era possível, e a Compesa está com dificuldade de nos atender. Vamos seguindo aqui em frente, acompanhando os acontecimentos. Ah, bom, do, do pouco que ouvimos da fala do presidente, o que você nos diz, Maria Luísa? Alguma esperança?
3: É, eu acredito muito quando você trabalha em conjunto. Né? O, o presidente acaba de dizer que é, vai é, propor, fazer ações, mas diretamente com a população, sem passar por prefeitos nem governadores. É, desde o início de toda essa tragédia que a gente tem acompanhado essa essa eu não, eu não gosto nem de, 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 de Descrever do que é isso uhum. Porque é uma picuinha política entre rame-rame a, a, rame, né? é, Entre a, a, o poder público na, Local e o poder público federal né? O governador disse que não foi Avisado que os ministros viriam Também não foi avisado que o presidente viria é, Será que o governador Pode chegar lá nesse evento E dizer, oi, eu sou o governador, quero entrar Quero participar, ou vai ser barrado Já que ele não foi é, oficialmente avisado de que ele poderia entrar Não sei, eu sei que a gente tem quase 100 mortos Dentro desta região geográfica minúscula é, Num período curtíssimo de tempo E eu acho que não deveria ser momento para isso Para se fazer política Um dos ministros começou falando Que não estava aqui para fazer política Mas na instante seguinte O, o presidente acabou é, é, reforçando essa, esse cabo de guerra que não vai a, a ajudar ninguém Na prática o governo federal tem recurso Mas a gente sabe Que o governo federal não tem capilaridade Para chegar naquela pessoa Que está lá na, na, no, no barraco no alto do morro E ap apresentar A ela uma solução técnica Que vai fazer com que ela é, Pegue aquele dinheiro que o governo está liberando E faça uma coisa é, Com toda a, a infraestrutura que precisa então,
2: Oi Ivanildo Ô, Geraldo, eu ia perguntar à doutora Soraya, mas infelizmente o bloco acabou, porque a ela era contra essa, emenda essa, essa ação emergencial que prevê um bilhão de reais para Recife. Evidentemente que a gente precisa de um projeto maior, de, uma, de um planejamento que anteveja é, futuras tragédias, que tire o pessoal do morro, mas o momento não é para isso, o momento não é agora. Agora é sim, o um dinheiro emergencial para dar, dar comida a quem tem fome para dar um teto a quem ficou desabrigado. Infelizmente, o bloco foi curto e a doutora Soré não me responderia isso.
1: Agora, Mas o... é, é
2: como Maria Luísa está fazendo. Não é momento para politiquinha nem para politicagem. O momento é para pensar em oitenta e tantos votos que o Estado conta, sem saber quantos virão pela frente, e com pro... e projeção de mais chuva ainda essa semana. É muito difícil você conviver com a sociedade onde seus líderes se atuam, uh, atuam dessa maneira. Oi, Wagner.
0: É, Maria Luiz, a gente conversou agora há pouco com o presidente da DEMA, Velado em que ele disse que é necessário que seja feito um plano urbanístico. O plano urbanístico, quem faz é o município. O município é quem desenvolve esse plano de ocupação do solo e tal. Né? Então chega o presidente da república dizendo que vai fazer com que o recurso chegue a quem interessa lá na ponta, eu entendo o seguinte, que certamente vai sair uma linha de crédito para que as pessoas possam reconstruir suas casas. Aí vão reconstruir suas casas onde? Quem sobreviveu à tragédia vai reconstruir a casa no mesmo lugar para correr o risco de morrer de novo né, na próxima chuva. É isso. Então teria que haver um plano de, de desenvolvimento, de socorro, unido às três esferas do poder público, o, poder, o governo federal, o governo estadual e os governos municipais. Era assim que deveria ser feito, e não com essa politicagem que está sendo feita agora.
1: Vamos para a Eliane Cantanhede. Eliane, você sabe em que situação nós estamos, como é que está repercutindo o drama de Pernambuco, o drama do Recife no, no resto do Brasil?
9: Geraldo, colegas, ouvintes, bem, só se fala nisso, né? Uh, foi manchete de todos os sites ontem, né? É, é assustador, todo mundo muito né, triste. Recife é um... Né, todo mundo gosta de Recife, Recife, é o Frevo, é, é, sabe? É, fica todo mundo olhando, 14 cidades... É, em estado de emergência, né? Recife, a região metropolitana toda, Zona da Mata, e, sabe, é, muito triste as famílias inteiras né? 4.500 pessoas, pelo menos, desabrigadas ou desalojadas todo mundo batendo a cabeça. E essas. É, o, sabe o que, que mais deixa todo mundo muito impactado? É que essas histórias dessas tragédias se repetem é a história da tragédia anunciada. Você viu acontecer na Bahia, você viu acontecer em Minas, viu acontecer em São Paulo, viu acontecer todo ano no Rio de Janeiro, agora Recife, e as pessoas continuam morando em locais inadequados, não porque elas queiram, mas porque elas não têm alternativa. né? Então, é muito... É sabe, assim, muito, muito, muito desanimador tudo isso, né, porque a gente vai sofrer, o Brasil inteiro sofrendo junto com o Recife, junto com o Pernambuco, e ano que vem se repete tudo novamente, faz o circuito novamente. Esse ano também teve o Maranhão, que eu não citei, mas também estava debaixo d'água e... Tem que ter é, não apenas a ação emergencial, mas tem que ter planejamento. O Brasil não tem planejamento. E aí é como o Wagner estava falando. Tem que ser governo federal, governo estadual, municípios, fazer uma frente de gente que entenda disso, todo mundo senta e planeja para evitar a mortandade dos próximos anos. Está todo mundo muito triste e sabe e com esse com essa sensação de desânimo isso não precisava acontecer não é só uma questão de intempere não é só uma questão porque São Pedro quis não é é uma questão é uma falha do Estado brasileiro
6: o
1: Ivan de Sampaio uma manchete de agora só para completar é essa de que a, a agenda vai entrar na agenda dos candidatos a presidente da República a discussão da, da habitação, que já era para estar há muito tempo, mas estão dizendo que agora vai entrar
2: é verdade é verdade Geraldo, agora eu queria que a Eliane me dissesse se existe algum planejamento para reconstrução do que aconteceu lá em Petrópolis, se isso pode ser copiado por Pernambuco
9: olha Planejamento para reconstrução tem, mas é aquela coisa, primeiro, enquanto a tragédia está no auge, que as pessoas ainda estão morrendo, ainda tem des desaparecidos, está todo mundo envolvido em descobrir os desaparecidos e tem as cenas das mães, dos pais, dos filhos chorando seus mortos, aí tem um monte de anúncio, é, vamos fazer isso vamos fazer aquilo criar uma comissão do não sei que e vamos liberar
1: ele me espera um pouquinho por... que parece que a barra está pesando ali vamos ver. Pra... esquecer essa
5: questão política arregaçar as mangas e vir trabalhar de fato para o seu povo e não fazer política em cima da da desgraça de alguns como infelizmente aconteceu que perderam parentes e eles não querem saber de de quem vai votar esse ano, é, pra, seja qual cargo for, é vir atrás, arregaçar as mangas e dizer que está realmente empenhado em defender e minorar as, o sacrifício e as dores do seu povo.
1: Bom, é uma discussão e... um pouco demorada, porque há algum tempo o presidente entra e sai, entra e sai, é como que ele estivesse revezando com, com, com o pessoal. Fosse o comandante da solenidade, mas até agora, ele agora está falando de fazer política, deve ser naquele assunto que nós entramos aqui no começo, tá? a politicagem que está acontecendo, e possivelmente dos dois lados. Siga, por gentileza, e desculpe. Pois é,
9: uh, o problema é o seguinte: é que quando teve a coisa lá na Bahia, todo mundo lembra que a Bahia estava debaixo d'água, com uma tragédia enorme, de grandes proporções o presidente da República estava andando de jet ski nas lindas águas de Santa Catarina, a muitos e muitos quilômetros distante da tragédia. Aquilo foi repercutiu tão mal, tão mal, que nos próximos, é, nos seguintes, né, nas seguintes tragédias, ele acabou indo. É por isso que ele foi a Pernambuco. É, o, o presidente é, Bolsonaro foi a Pernambuco porque... Ele, pelo Datafolha, tem 62% eh, por cento de, eh, de intenção de votos no ex-presidente Lula e ele está com 17% de intenção de votos no Nordeste. Então, ele foi por politicagem, né? Porque lá em, na Bahia, que era a mesma situação, ele foi andar de jet ski. E ele agora foi porque o pessoal disse, olha... Não dá, presidente. Isso é ruim para a sua campanha. Hein? Então, é politicagem para tá tudo quanto é lado. E a população que está sofrendo
1: não quer politicagem nenhuma, quer
4: solução. né
1: presidente da Caixa está falando agora.
4: Vamos ouvir um pouco dele. Ah, né? é, carência de seis meses. A Caixa Econômica Federal, neste governo, não olha partido político. 107 municípios. Um, uma sugestão. É realizar a análise desses 107 municípios. Todos os municípios têm exatamente a mesma o mesmo tratamento. E até reforçando o que o presidente falou, pelo celular, pelo Caixa Tem, o maior programa de transferência de renda já feito no Brasil. Ou seja, só para finalizar, não há nenhuma questão política. A prefeitura é, decretou o estado de calamidade, de emergência, o MDR falou para a Caixa Econômica Federal, imediatamente, liberação do FGTS, pausa de crédito, postergação, tudo isso é feito para 100% dos municípios, para 100% das pessoas que pedirem. Inclusive, para finalizar, 107 municípios já têm, por isso que eu conversei com o presidente. Não há nenhuma diferença aqui. O que precisa é chegar à Caixa Econômica Federal. Por exemplo, a comunicação.
1: Acho que o presidente vai encerrar agora.
4: O que nós queremos, a nossa missão é ajudar.
5: Assim como eu dei a palavra aqui ao prefeito Jabotão, dei para um deputado federal, caso o governador estivesse presente, ele poderia, com muito mais propriedade, expor a situação e fazer alguma solicitação para nós. Resolveu ficar em casa. tá? a pandemia já acabou, resolveu ficar em casa. Então, a gente lamento a situação, mas mesmo assim, se o governador ligar para mim, eu atendo, como sempre atendi, a todos os governadores que ligaram para a minha pessoa em Brasília.
1: Pronto, então, Maria Luísa Paz, vamos, vamos conversar com a Eliane?
3: Oi, Eliane, como você está vendo, o tom da coletiva foi esse tom de cabo de guerra, né? a gente está no ano eleitoral, você já deu todo o contexto aí, mas o presidente ele foi é, é, extremamente crítico com o governador Paulo Câmara, que desde ontem tinha dito que não foi comunicado em momento nenhum da agenda oficial do presidente Jair Bolsonaro. Por esse motivo, muito provavelmente, ele não se encontra lá. É, o que é que pode é, vir de bom de um de uma cenário em que você tem um cabo de guerra desse e quase uma centena de mortos na região metropolitana do Recife?
9: né, Maria Luísa, uh, o presidente Bolsonaro, acabei de dizer, ele não foi aí uh, efetivamente preocupado com as pessoas, ele foi fazer discurso político, né, uh, a gente espera um, um, uma empatia do presidente com a dor das pessoas, com as famílias, não é, com quem tá não apenas com a família dos mortos, mas com quem está fora da sua casa, que perde tudo, sabe, essas pessoas é, suam muito para comprar uma geladeira, para comprar sua cama, seu colchão, seu fogão, de repente está tudo estragado debaixo d'água, sabe, é uma dor horrível, horrível, né, o presidente não se dirige a essas pessoas. O presidente está mais interessado em se dirigir ao governador Paulo Câmara, que é opositor dele, né? que faz oposição a ele. Então, o presidente da República é aquela história. Ele, em Brasília, nunca faz reunião ministerial. Vocês nunca vêm. A gente tem duas reuniões ministeriais para contar a história. Uma é aquela... Né, fatídica, em que o presidente não falou de problema nenhum da nação, nem da economia, nem da Amazônia, nem da educação, nem da pandemia, só estava preocupado em dizer que estão perseguindo os filhos, os amigos, que ia demitir o... O, a Polícia Federal, acabou demitindo o ministro, da, o, o ministro da Justiça, que era o Sérgio Moro, o diretor-geral da Polícia Federal, ou seja, ele estava preocupado com ele, com a situação dele, com a eleição dele. Depois, a última reunião foi para se despedir dos ministros que estão indo embora. Né? E aí vai para Recife, nessa hora, primeiro, eu não sei quem tem razão ou não, mas o Paulo Câmara diz que não foi avisado da agenda, muito menos convidado para participar da agenda. Aí chega lá, o Bolsonaro critica o governador porque não foi para uma agenda que ele não foi comunicado oficialmente. O que, que ele queria? Que o governador se metesse no evento? Sabe, é politizar tudo eleitoralmente, assim como ideologiza tudo. Tudo é uma questão de esquerda e direita, tudo é uma questão de ideologia. Quando o governante tem que se desvir dessas
3: coisas... Né? Eliane, ele está falando novamente... Que Temer,
5: Dilma, Lula e FHC juntos. Entregamos mais de 340 mil títulos para provisórios ou definitivos para o homem do campo. Nós pacificamos a questão do MST não se ouve mais falar invasões, a não ser pontuais por aí, que são rapidamente resolvidos. Então, a questão da habitação, para o homem da cidade. E a titulação do homem do campo, também é uma realidade. Então, o um governo que faz, em grande parte, não tem o apoio de grande parte da grande mídia, mas nós fazemos a nossa parte. Você pode ver, até a questão do auxílio emergencial. Quando, de forma não planejado ou pensado, se mandou, se determinou que todos ficassem em casa, nós levantamos de imediato, com a equipe econômica, 38 milhões de invisíveis ou informais. Essas pessoas dentro de casa, em dois, três dias, com toda a certeza, com fome, iriam para a rua. E nós não sabemos que poderia acontecer com o nosso país. Em 20 dias aproximadamente, levantamos o cadastro e passamos a pagar o auxílio emergencial para 68 milhões de pessoas. É uma coisa fantástica. Só um governo que escolhe pelo critério técnico, não apenas os seus ministros, mas também seus presidentes estatais e bancos oficiais, pode fazer isso. Nunca tiveram aqui um governo com esse nível de pessoas ao seu lado, onde todos se conhecem, conversam e se ajudam mutuamente. É a maneira que nós temos de atender a nossa população. Nós aqui não estamos discutindo, o nosso governo, supérfluos, como discutia no passado, ou coisas contrárias ao interesse da família brasileira. Então, o governo que faz, que trabalha e mostra. Estamos há três anos e meio sem corrupção. Se aparecer alguma coisa, a gente ajuda na apuração dos fatos e entregar, obviamente, ao MP e à Justiça para que tome as respectivas respectivas eh, providências. Então, nós fazemos e somos, na verdade, pessoal da PRF, o primeiro governo que tem teto de gasto. Eu não posso dar um aumento à PRF, para a PS, para a Receita, para quem quer que seja, sem existir uma dotação orçamentária para tal. Sabemos as dificuldades que o povo vem atravessando. Com inflação alta, sim, especial nos alimentos, e na maioria, como por exemplo combustíveis mas é um fato que atinge ao mundo todo, no Brasil tão pouco abaixo o preço desses comércios, dessa energia mas digo mais, poderia ser diminuído o preço por exemplo do diesel, eu zerei há três meses o imposto federal de diesel eu zerei o imposto do gás de cozinha desde o início do ano passado Fiz a minha parte. Agora, é injusto o que acontece. Na questão dos combustíveis, o valor altíssimo de ICMS cobrado pelo governadores. Que mesmo depois da gente aprovar medidas para diminuir o valor do combustível em Brasília, governadores ameaçam entrar na justiça, alguns já entraram, para restabelecer a sua receita. Nós temos que ver que a receita da população aí incluído pessoal seletista, informal ou servidor público está bastante abalada. o mundo todo está sofrendo com isso e nós estamos cada vez mais de forma legal sem interferir, buscando diminuir o preço de combustível como é um absurdo se cobrar mais de 40% de semestre na conta de energia elétrica como é um absurdo no meu estado, Rio de Janeiro por litro de gasolina se pagar R$ 2,30 Dei ICMS. E deixa claro, com o ICMS, Bagazão gasolina, por exemplo, cobrado pelo governo federal, é exatamente o mesmo. Desde janeiro, quando eu assumi, não aumentei meu imposto e nem criei nenhum imposto. O momento é de nós ajudarmos a população. Não é fazer caixa, com a própria mídia vem divulgando. O, a caixa abarrotada de muitos governadores que não se sensibilizam para com o problema da população. E deixa claro é um crime se cobrar R$ um real de ICMS por litro de óleo diesel, como apelei o mês passado, a Petrobras pode, pode quebrar o Brasil com isso e os governadores que na última, há quatro meses quando decidiu um projeto que não era meu, mas nós apoiamos em diminuir o ICMS do diesel, que estava em torno, 70 centavos, em torno de 70 centavos diminuía para 40, mas na verdade passou para R$ um real, um comum acordo do CONFAS que sempre lutou pelo interesse dos respectivos governadores e não pensando na economia popular e na população brasileira. Então, nós fazemos uma política não diferente da boca para fora, fazemos na prática essa política que, deixo bem claro, se fosse um outro no meu lugar, com toda certeza, teria decretado um lockdown nacional, proporcionando uma desgraça em nosso país, porque o povo não aguentaria ficar dentro de casa e essas consequências Ia recair em cima dessa notícia que nós conseguimos. Pronto,
1: já avançou o nosso tempo e, uh, uh, na verdade, pouco se falou da nossa cheia, dos nossos problemas, uma salada de assuntos aí. Isso é, um é. é um comício. Vamos dar um abraço a Eliane Cantanhete, tem muita coisa para falar da chuva ainda, no, chuva, no Recife, Eliane, e a gente então lhe dá um abraço e a gente se encontra a qualquer momento, ok? E terminou, Passa da linha.